0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mit dem etwas provokanten Thema, wie groß darf ein Kunde für dich werden? Sei gespannt auf neue Erkenntnisse. Natürlich sind wir alle vertriebsgetrieben und suchen nach dem Umsatz nach dem Gewinn, nach der Marge, nach den großen Kunden, nach viel Umsatz mit wenig Aufwand. Aber welche Gefahr verbirgt sich dahinter? Nehmen wir mal eine ganz einfache Rechnung. Dazu nehme ich mir mal einen Taschenrechner. In deinem Gebiet existieren 300 Kunden. Ist ja eine denkbare Größe von mir und sind auch 200 potenzielle Kunden, je nachdem in welchem Bereich du unterwegs bist und wie groß dein Gebiet ist. Und nehmen wir an, du bist wirklich gut unterwegs. Das heißt, du hast da in diesem Gebiet 20% Marktanteil. Dann hast du aktive Kunden, 60. 20% Marktanteil bei 300 potenziellen Kunden heißt 60 aktive Kunden. Nach der alten Regel, dass du mit 20% deiner Kunden 80% vom Umsatz machst, hast du also in deinem Gebiet 12 Kunden, die 80% von deinem Umsatz repräsentieren. Oder andersrum gerechnet 48 Kunden, die dir noch 20% Umsatz obendrauf bringen. Das heißt, du bist bei 80 deines Umsatzes von sage und schreibe zwölf Kunden abhängig. Jetzt nehmen wir mal an, diese zwölf Kunden sind die führenden Betriebe im Gebiet und ein, zwei, drei davon sind nochmal eine richtige Nummer größer als alle anderen, vielleicht den zwei-, drei-, fünffachen Umsatz von den anderen. Was passiert jetzt? wenn ein oder zwei von diesen Top-Kunden dir plötzlich abtrünnig werden. Dann verlierst du nicht 80% vom Umsatz, aber doch einen gewissen Anteil. Es könnte dir passieren, dass mit ein, zwei Kunden dann 30, 40% Prozent von deinem gesamten Umsatz weg sind. Von jetzt auf gleich. Mit anderen Worten, wenn deine Kunden in deiner Vertriebsrange zu viel Bedeutung erlangen, dann sind diese Kunden plötzlich einfach zu wichtig, als dass du sie verlieren könntest. Du kannst es dir einfach nicht erlauben, auf diesen Umsatz zu verzichten. Und dabei ist es relativ egal, was du verkaufst. Futtermittel, Düngemittel, Pflanzenschutz, Landtechnik. Spielt erstmal gar keine Rolle. Wenn dir also ein, zwei, drei von diesen Kunden von der Fahne gehen, dann kann das bedeuten, dass du ein Drittel oder vielleicht auch noch etwas mehr oder sogar die Hälfte von deinem Umsatz mit einem Schlag verlierst. Und plötzlich werden diese 80% Prozent Kunden, die mit dir nur 20% Prozent deines Umsatzes repräsentieren, umso wichtiger, denn möglicherweise verstecken sich darunter auch ein paar größere Betriebe, die bisher aber mit dir nur Teile oder kleine Teile von deinem Umsatz machen. Ganz zu schweigen von den, wir waren ja von 300 insgesamt potenziellen Kundenausgang, von denen 60 aktiv bei dir kaufen, dass da noch 240 Kundenpotenziale sind, die du bisher nicht oder ja noch nicht nutzt. Was ich damit sagen will ist, Es ist natürlich schön, einen großen Kunden für sich zu gewinnen. Nehmen wir mal so eine Erzeugergemeinschaft von Sauenhaltern, wo ein paar Großbetriebe sich zusammengeschlossen haben und dann äh, den Umsatz von einigen tausend Sauen in deinem Gebiet repräsentieren. Mit so einer Erzeugergemeinschaft ist es natürlich schön, Geschäfte zu machen solange man da auch irgendwas noch verdienen kann. Denn um diese Großkunden, um diese bedeutenden Kunden, schlagen sich natürlich alle deine Wettbewerber. Und da spielt es bei dem einen oder anderen auch gar keine Rolle, ob er noch was verdient. Denn vielleicht muss der ein oder andere im Sektor Futtermittel auch sein Werk, seine Produktion auslasten und ist bereit für diesen Großkunden das Geschäft auch möglicherweise mit keiner oder einer sehr geringen Marge zu machen. Und dann läufst du Gefahr, dass so ein Kunde auch schnell wechselt. Wenn du jetzt aber dich komplett auf diesen Kunden, auf diese Erzeugergemeinschaft, auf diesen einen, zwei oder drei Großkunden konzentriert hast, dann hat das logischerweise zur Folge, dass du die anderen Kunden irgendwo, naja, vernachlässigt ist das falsche Wort, denn du möchtest ja gerne bei allen verkaufen, aber du hast dich natürlich aufgrund der Zeitbelastung für diese wenigen Großkunden so ausgebaut, dass kaum noch Zeit bleibt für Akquise, für regelmäßige Kundenpflege der restlichen Kunden und für die Kontaktpflege mit den potenziellen Kunden. So, dass du auch diverse Ausfälle bei Kunden, die nie ganz zu vermeiden sind. Es gibt in jedem Geschäft, übrigens auch bei mir, äh, durchaus Kunden, die mal äh, sich anders orientieren, die sich einen billigeren Wettbewerber suchen, die mal einen Versuch mit einem anderen Lieferanten machen, einem anderen Dienstleister machen. Ich finde das auch legitim. Es ist nicht schlimm, wenn ein Kunde sich durchaus auch mal anderswo orientiert. Im Gegenteil, denn die die dann zurückkommen, sofern du nicht bei dem Wechsel wirklich alle Türen zugeschlagen hast, aus Verärgerung oder Enttäuschung. Wenn die dann zurückkommen, dann wissen die erstens, dass woanders auch nur mit Wasser gekocht wird und dass möglicherweise das günstigere Angebot gleichzeitig auch das deutlich schlechtere war. Auch da weiß ich, wovon ich rede. Insofern ist das Vertriebsthema eigentlich in allen Branchen das Gleiche. Konzentriere ich mich jetzt aber als Trainer zum Beispiel, auch das gibt es bei uns, es gibt durchaus Konzernkunden, die eine Größenordnung haben, dass das ein einzelner Trainer vom Auftragsvolumen her überhaupt nicht abdecken kann. Ich denke jetzt an einen Konzern, der einige hundert Außendienstmitarbeiter hat, die man dann selber trainiert mit einer Größenordnung von acht, neun, vielleicht zehn Teilnehmern pro Training bei 300 Vertrieblern und zehn Teilnehmern pro Training wären allein schon 30 Tage des Jahres mit einem einzigen Eintagesdurchgang ausgebucht. Und spätestens dann ist es für einen Trainer wie mich so, dass dieser Kunde definitiv schon zu viel Bedeutung für mein gesamtes Geschäft hat ich bin quasi abhängig von diesem einen Kunden. Denn während ich dort Trainings ausführe, 30 oder sollten die sogar zwei Tage Training buchen oder sogar vier Tage, dann bin ich mit einem Kunden praktisch schon komplett ausgelastet. Das ist toll als Polster für die Zeit, dass man also einen festen Rahmenvertrag hat und hat dann vielleicht ein, zwei oder drei Jahre ein festes Einkommen. Aber wenn ich meine ganzen Trainingstage bei einem einzigen Kunden verbringe, dann ist es erstens für mich persönlich relativ langweilig, weil dann erzähle ich halt hundertmal im Jahr das Gleiche und zweitens bin ich zu abhängig. Nehmen wir jetzt mal an, der zuständige Mitarbeiter, mit dem ich diese Trainings organisiere und der die auch bucht, der wechselt. In Konzernen ist es häufig so, dass Job-Rotation vorgenommen wird, damit niemand zu lange an einer Position sitzt. Und dann kommt nach zwei, vielleicht drei Jahren plötzlich ein komplett neuer Ansprechpartner, der ganz andere Präferenzen, ganz andere Ideen, vielleicht auf der persönlichen Ebene ganz andere Vorstellung hat, als den Trainer, den er dort vorfindet. Und dann bringt er möglicherweise einen bekannten Trainer mit, den er schon kennt, und tausche dich einfach mal aus. Ich habe ja keinen Arbeitsbestandsschutz und ich habe auch keinen Kündigungsschutz. Also, wenn ein Auftraggeber sich umentscheidet, dann muss ich das erstmal lernen zu akzeptieren. Und dann zahlt mir keiner mein Gehalt weiter. Das ist das kleine Risiko, das ich in meinem Geschäft habe. Deshalb habe ich, und das kann ich mit Fug und Recht behaupten, von Anfang an immer dafür gesorgt, dass kein Kunde bei mir eine Bedeutung erlangt, die mich von ihm abhängig macht. Natürlich tut es weh, wenn ein größerer Kunde mit einem entsprechenden Umsatzvolumen plötzlich mal sich umorientiert. Aber in keinem der Fälle in den letzten 18 Jahren hat sich das bewahrheitet, dass mich das umgebracht hätte. Das ist ärgerlich, das ist auch enttäuschend, wenn man da gute Erfolge feiert und plötzlich kommt jemand und will neue Ideen einbringen. Ähm, Grundsätzlich ist da auch nichts gegen zu sagen, aber für mich persönlich, für den Trainer, der da aktiv ist, ist das eine schwierige Situation, weil man dann ein großes Umsatzloch plötzlich woanders stopfen muss. Und wehe dir, wenn du dann zu deinen restlichen Kunden im Gebiet, in deinem Arbeitsgebiet, praktisch keinen Kontakt mehr hattest, weil du all deine Energie auf einen einzigen Kunden konzentriert hast. Ich habe das nie gemacht. Im Gegenteil, ich erinnere mich gut, dass ich bei einem Konzern einen Auftrag abgelehnt habe mit der Maßgabe, dass ich nur x Tage für ihn persönlich tätig werde. Will er mehr Tage Training haben, würde ich einen Kollegen zuziehen, der dann diese Zusatztage übernimmt. Und der war sehr überrascht, dass ihm ein Trainer praktisch zur Auftragserteilung die Auftragsgröße begrenzt. Das war für ihn eine neue Erfahrung, weil normalerweise, wenn ein Trainer solchen Auftrag kriegt, dann ist er natürlich begeistert und sagt äh, mit, mit Freuden zu und sagt, ja, super, mache ich und ich kriege das irgendwie hin und dann wird Tag und Nacht und Wochenends und dann jeden Tag der Woche trainiert, gemacht und getan. Aber was passiert, wenn es dann eben nicht mehr so läuft? wenn das zwei, drei Jahre später dann eben doch zu einem Wechsel kommt. Dann stehst du vor einem Loch, und ich kenne Kollegen von mir, die ein solches Loch nach, einer Auftrags-, nach einem Auftragsentzug nicht überstanden haben. Mir ist das bisher toll, 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 noch nie passiert, weil ich auch immer darauf geachtet habe, dass das Verhältnis, vom Gesamtumsatz zum Umsatz eines einzelnen Auftraggebers nicht aus dem Ruder läuft. Mir sind viele, mehrere Kleinkunden deutlich lieber, und Kleinkunde ist hier nicht despektierlich gemeint, sondern äh, das sind Kunden, die halt von ihrer Größe, von ihrem Bedarf her einen gewissen Bedarf haben, aber meine Kapazitäten nicht komplett ausschöpfen können. Ich arbeite durchaus für Konzerne, relativ selten, das gebe ich zu, mir ist ein Mittelständler persönlich deutlich lieber, weil ich da immer auch irgendwo eine Person vor der Nase habe, die nicht nur Nein, sondern auch Ja sagen kann und die auch persönlich Verantwortung übernimmt für das, was sie entscheidet und mit wem sie das tut. Also mit anderen Worten, ich habe gerne mit Entscheidern zu tun, mit verantwortlichen Entscheidern und das ist in Konzernen häufig nicht gegeben. Da gibt es so viele Hierarchieebenen, wo dann immer noch eine Ebene drüber ist, die möglicherweise ohne mein Zutun irgendeine Entscheidung trifft, von der ich überhaupt nichts mitbekomme, bis der Auftrag weg ist. Deshalb gerne mit, dem, mit der Inhaberfamilie, mit dem Auftraggeber, mit dem äh, Unternehmer selber sprechen weil da ist die Gefahr relativ gering, dass da oben drüber, außer seiner Ehefrau möglicherweise oder ihrem Ehemann, noch irgendjemand existiert, der seine Entscheidung in Frage stellt. Zurück zu deinem Arbeitsgebiet. Jetzt überlege dir und analysiere in deinem Gebiet deine Kundenstruktur. Wenn du zu dem Ergebnis kommst, wenn du auf den Trichter kommst, dass du in Wirklichkeit, in der Realität von zwei, drei, vielleicht fünf Kunden quasi komplett abhängig bist, dann bist du in einer gefährlichen Situation. Es ist unwahrscheinlich, dass sich drei, vier, fünf Kunden gleichzeitig dazu entschließen, auf dein Produkt, deine Dienstleistung zu verzichten. Bei einem oder zwei ist die Gefahr relativ groß, dass da auch mal ein Auftrag verloren geht. Ein Auftraggeber sich umorientiert. Je breiter deine Kundenstruktur aufgestellt ist, je mehr Kunden du im Kontakt hast, je mehr auch kleinere Umsatzkunden du betreust, desto geringer ist die Gefahr, dass du in ein gefährliches Fahrwasser gerätst, wenn ein oder zwei Großbetriebe, Großkunden sich mal umorientieren, anders entscheiden. Sieh dir deine Kundenstruktur genau an. Überlege dir, auf welche Kunden du ohne Schmerzen verzichten könntest. Dann werden dir zuerst die vielen, vielen Kleinbetriebe auffallen, die natürlich auch pro Betrieb relativ wenig Umsatz machen, die aber im Umkehrschluss auch relativ wenig Arbeit und Diskussionen verursachen. Wenn du es schaffen kannst, einen Großbetrieb mit fünf oder vielleicht auch zehn kleineren Betrieben umsatzmäßig zu kompensieren, wirst du sehen, dass du bei diesen mittleren und kleineren Betrieben auch einen deutlich besseren Gewinn im Verhältnis zum Umsatz machen kannst. Denn wie gesagt, viele Jäger sind der Hasen tot, viele Jäger gleich Wettbewerber sind der Hasen gleich Kunde und Gewinn tot. Je mehr Wettbewerber von dir sich um einzelne Kunden prügeln und das sind normalerweise nun mal die Leuchtturm, die Großbetriebe, mit denen du auch zusammenarbeiten solltest, da hatten wir in einer der letzten Folgen auch schon mal ein Thema dazu, desto geringer ist die Gefahr, dass dich so ein Kundenverlust plötzlich um Kopf und Kragen bringt. Denn auf einen Schlag mal 20, 30, 40 Prozent Umsatz kompensieren zu müssen, dürfte in den allermeisten Geschäftsfeldern praktisch unmöglich sein. Es sei denn, du hast in deinem Hinterkopf die Reflexion, hast deine Kundenstruktur mal analysiert, und hast dafür gesorgt, dass du eben nicht nur von Großbetrieben abhängig bist, sondern auch die Kleinbetriebe in der Hinterhalt hast, in der nicht Hinterhalt, wie komme ich auf Hinterhalt, in der Hinterhand hast, mit denen du durchaus wegbrechende Umsätze mal für eine gewisse Zeit kompensieren kannst. Schön ist, wenn du bei allem Umsatz, bei allem Gewinn und, und Wachstum streben, auch einen Plan B besitzt, was passiert, wenn. Und das beruhigt ungemein. Je unabhängiger du bist von einzelnen Kunden, desto souveräner, desto entspannter kannst du dein Geschäft betreiben und desto ruhiger kannst du auch schlafen, egal was der Wettbewerb gerade tut oder macht. Insofern bist du dann zumindest ein ganzes Stück krisensicherer aufgestellt, als dass eben viele deiner Wettbewerber sind, die sich praktisch nur auf die Top-Betriebe konzentrieren. Wichtig ist also, dass du von deinen 300 Kunden zu allen Kontakt hast, dass du alle kennst, dass du dein Gebiet kennst, dass du weißt, was, wo, wann läuft Natürlich musst du auch die Großbetriebe kennen und betreuen und gewinnen und beliefern. Aber verlasse dich nicht nur auf die Big Player. Denn dieser Weg ist zwar ein schneller, möglicherweise ein schneller, ein schnell erfolgreicher Weg, aber eben auch ein recht gefährlicher und risikobehafteter. Und wenn es dir geht wie mir, ich bin Freiberufler, ich habe keinen Kündigungsschutz, dann ist das ein elementares Bauteil in deiner Absicherung in der Absicherung von deinem Geschäft und von deinem Umsatz und natürlich auch von deinem Einkommen. Denk drüber nach, reflektiere, analysiere, mach dir ein Bild davon, wer sind bei dir in der Kundenstruktur die Big Player? Was kannst du tun, um die zu halten, aber auch, was kannst du tun, wenn sie denn mal wegbrechen? Jeder Kundenbestand Egal wie groß und wie gut der gepflegt ist, unterliegt einer natürlichen Erosion. Und die Kunst im Vertrieb besteht unter anderem darin, nicht nur Neukunden zu gewinnen, natürlich auch, sondern auch im Kundenhalten. Wenn du 60 Kunden betreust und die gehen jetzt im Durchschnitt jedes Jahr 10% davon werden fahnenflüchtig, gehen zu einem Wettbewerber oder werden übernommen oder es ändert sich irgendwas in der Struktur. Du verlierst also 10% deiner Kunden, also sechs Kunden, die dich verlassen. Dann ist es wichtig, dass du parallel immer im Hinterkopf hast, wenn sechs weggehen, sollten 12 dazukommen. Sodass unterm Strich für dich sechs Kunden plus überbleiben. Bei allen Kundengewinnungsmaßnahmen, Akquisemaßnahmen, solltest du im Hinterkopf haben, dass du die natürliche Erosion, die praktisch jeden von uns trifft, da denke ich, sind wir uns alle einig, alle, die in der Praxis unterwegs sind, wissen, dass du nicht alle Kunden immer für alle Zeiten permanent treu behalten kannst. Es wird einen Wechsel geben. Es werden Leute zum Wettbewerb wechseln, vielleicht mal einen Versuch machen, wieder zurückkommen, vielleicht auch gab es Ärger und sie sind auch für einen längeren Zeitraum mal weg bevor da ein bisschen Gras wieder drüber gewachsen ist. Es gibt viele Möglichkeiten, Kunden zu verlieren. Aber es gibt noch mehr Möglichkeiten, Kunden zu gewinnen. Wenn das für dich interessant ist, melde dich bei mir per E-Mail, per Telefon. (eine Telefonnummer ist zu finden im Netz. Oder schreib einfach hier unten drunter einen Kommentar. Wir nehmen Kontakt auf und werden uns darüber unterhalten, wie wir deine Kundenstruktur auf ein gesundes Maß ausrichten können, sodass dein Risiko entsprechend geringer ist. Ja, und damit sind wir schon bei dem Bild da oben wieder in der Ecke. Achte darauf, dass du im Vertrieb nicht allzu viele Bananenschalen auf dem Weg liegen hast. Eine davon ist, sich komplett auf wenige Großbetriebe zu konzentrieren und den Rest komplett außer Acht aus dem Fokus zu verlieren. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Spaß bei der Analyse, hoffentlich nicht zu erschreckende Ergebnisse und natürlich wie immer reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.
1: und fülle das Formular aus. Bis zum nächsten Mal bei Erfolgreich im Agrarvertrieb, der Agrarpodcast. Wir wünschen dir reiche Ernte.